0: Esta procuradoria passou a ser literalmente sabotada, e eu digo sabotada mesmo. É verdade. Com centenas e centenas de representações, notícias crimes, baseadas em meras notícias de jornais previamente plantadas, com autores falsos, tem um, um fake pastor Silas Malafaia. É incrível! Tem mais de 200 representações contra ministros do Supremo, contra autoridades de distintas... É. Eu sei que são bacharéis, diplomatas. É, de distintos órgãos e poderes. Tem mais outros tantos que dirigem a essa instituição. Centenas e centenas de representações criminais. E isso é uma sabotagem ao nosso trabalho. Cria é vergonha, cara. Vai trabalhar. Porque cada representação que chega, ela é levada à análise de um servidor que faz uma triagem acerca da idoneidade, da autoria, do conteúdo, das provas. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Ela depois é levada a um procurador da república e finalmente é levada ao PGR. Vamos pro trampo. Vamos trabalhar, pô. Tudo isso é perda de tempo, é perda de dinheiro público. Tudo isso faz parte de uma estratégia pra impedir que este procurador continue investigando. Você tá falando sério? As verdadeiras organizações criminosas que tem nesse país. A ah, merda,
1: porra! Então, bundão é o Jair. <risos> Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1341, 42 e 43. falei 33. Eu falei 43, porra. Ah, é. Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 119 dias para o fim do governo Bolsonaro e 28 dias para o primeiro turno das eleições. Que
1: alegria! Que no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora.
1: Bora. Bora.
2: Bora! Bora! O mais corrupto dos presidentes Me chama de corrupto, porra corrupto. tá abolido o decreto Diz aí, D2 Ei, Bolsonaro
3: Vai tomar no cu
2: No cu No cu, no cu! Eu não tô doido, não! Um beijo pro doidão do Napster. Calma, calma. Quem ouviu o último episódio sabe que a gente fez uma promessa. Ah, é? Foda-se. E justamente por isso, hoje a gente tem um convidado especial. É, olá, oh, ouvintes do Medo e Delícia. Eu tô aqui porque o Lombardi me convidou. E, e como ele já morreu, achei que era melhor não contrariar o rapaz, hein? Eu puxo o seu pé, hein, seu merda! Ô, Lombardi, calma. Esse podcast é, co é coisa de drogado. Esse programa tá uma mistura do topa tudo por dinheiro, copião da casa própria. Mas hoje a gente vai falar sobre uma estranha tara presidencial. Leia aí, Lombardi! É a matéria do Tiago Erdi da Juliana Dalpiva no UOL do dia 30. É isso aí, é com você, Lombardi! Música quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL e de seus familiares mais próximos, foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie de acordo com o levantamento patrimonial realizado pelo UOL.
1: Me chama de corrupto, porra. Corrupto.
2: É, eu sei que eu sou convidado, mas eu vou chamar o convidado. É o general Augusto Heleno. É, general, qual a sua opinião sobre presidente Corrupto. O presidente da República
1: Desonesto Tem que tomar uma prisão perpétua.
2: A declaração forte, hein, general? É general, melhor o senhor sair pela janela.
1: Não é come da puta não, hein?
2: Eita complicado, hein? É segue daí, lombardem. <música> desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã. Olha como vocês sabem, eu gosto de dinheiro. Eu tenho um maço de notas no meu bolso. É verdade, Silvio, o senhor já deve ter comprado mais de mil imóveis, mas tenho certeza que não comprou nenhum em dinheiro vivo. Ô, Silvio, lá na década de 60, a gente comprava imóvel em dinheiro, ou então pagava em cheque. O que o cara vai comprar em dinheiro agora? É, eu não sei, eu não sei. Mas talvez tá o Lombardi saiba. As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram 13,5 milhões de reais. Em valores corrigidos pelo IPCA, esse montante equivale, nos dias atuais, a 25,6 milhões de reais. Cristiano, chega dessa palhaçada. Vai fala você agora. Você é diretor agora, essa porra? O Cristiano obedece a NID, hein? Caramba, tá bom, cara. Isso porque não foi possível eu saber como 26 imóveis foram comprados, porque a informação sobre a forma de pagamento não constava nos documentos de compra e venda. Por que será? Certamente isso aí não tem nada a ver com as rachadinhas nos gabinetes parlamentares da família Bolsonaro, né? É inadmissível. Bom, vai ver também, gente, né? Pô, vamos dar uma chance. Vai ver que moeda corrente nacional nem significa dinheiro vivo, né, jovem clã?
4: Escândalo em cima de nada. Primeiro porque não foi dinheiro vivo. Não é dinheiro vivo a expressão e sim moeda corrente. Os cartorários do o Brasil
0: inteiro já se manifestaram
2: ontem. Não. Pois é, senhoras e senhores, a Jovem Pan tá dizendo que a expressão moeda corrente do país contada e achada certa, contada, que aparece nos contratos de dezenas e dezenas de imóveis deles, não quer dizer dinheiro vivo. Dose segura de crack. Pois é, gente, o contada e achada certa significa que alguém no cartório abriu uma mala de dinheiro ou envelopes ou sei lá o que, contou as cédulas, atestou que o valor citado no contrato de fato foi pago, isso em dinheiro vivo. Fode, porra! E que as quantias batem. No passado, o Bolsonaro já negou que era em dinheiro vivo. Meses antes de ser eleito, ao ser questionado pela Folha de São Paulo sobre a evolução de seu patrimônio, Jair Bolsonaro descartou o uso de dinheiro vivo. Abre aspas. Levar
0: dinheiro e pagar geralmente é DOC. Levar em dinheiro não é o caso. Pode ser roubado. Tira do banco e manda para lá. Eu não guardo dinheiro no
2: colchão em casa. Fecha aspas. Ah, mas agora a história é outra? Agora a mentira fica muito na cara, né? Agora nem a família Bolsonaro nega que tem usado dinheiro vivo.
0: Imóveis, presidente. Imóveis. Matéria do áudio hoje. Diz imóveis. que a sua família comprou. Com não, não imóveis vou falar que tem uma
1: imprensa vivo. fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde, no, desde 90. Tá? Por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que
0: será? Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo, dá munição para seus
1: adversários. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema?
2: O cara reparou no tonzinho de voz dele?
1: Paz. Tranquilidade? Paz.
2: Quem tem o hábito de comprar imóvel em dinheiro vivo é bicheiro, traficante, miliciano.
1: Caralhas, mil vezes. Fala aí, Eduardo. Ah, você roubou, apareceu um iate, apareceu uma mansão no nome de alguém, de um diretor da Petrobras, de um político ou de algum laranja, e ele não consegue justificar o porquê de ter esse patrimônio? Tudo bem, bloqueia tudo. Perdeu, perdeu a mansão, perdeu o iate até que ele consiga provar que com o salário dele, os rendimentos dele, de que ele teria a condição de comprar aquele bem. Olha Legal.
2: A Jovem Pan tenta desesperadamente dizer que moeda corrente não significa dinheiro vivo O Eduardo Bolsonaro em entrevista, talvez exatamente por conta dessa fala aí, também tentou bater nessa tecla Mas nem o presidente vai por esse caminho O que revela a problemática do jornalismo da Jovem Pan Se bobear, teria sido melhor seguir com a Jovem Pan, hein? Olha a defesa do presidente As
1: autoridades dizem que é indício de Então tudo legal. bem, investiga meu Deus do céu
2: como é que vai investigar se o Flávio se vale do foro privilegiado? Eu não
1: quero essa porra de foro privilegiado. Tá direito,
2: porra. Como se ele paralisa as investigações? E é tudo tão delicioso que o argumento do Flávio é o mesmo do Lula. A vara onde as coisas foram julgadas não teria competência para o julgamento. E desde já a gente pede perdão por comparar qualquer um que não tenha sobrenome Bolsonaro com alguém que tenha sobrenome Bolsonaro. Menos a Laurinha que não tem culpa de nada. Por enquanto. Mas a ironia é deliciosa demais, né?
1: Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis? Pra quem comprou? Eu? Sua Mas família. O seu... Que Ou Minha se... família? O senhor, os seus filhos.
3: Enfim, o sua meu família. O filho
1: já foi investigado desde quando. Eu assumi quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira. Eu tenho cinco irmãos do Vado Ribeira. O que, que eu tenho a ver com o negócio deles? O
3: senhor acha que tem impacto eleitoral é.
1: isso? Não, não vai ter, porque quem tá fazendo a matéria com algo de imprensa que não tem mais qualquer credibilidade crit no Brasil.
0: Uhum.
2: Ah, diz aí, general Heleno. Ô, oh, Silvio, ele já foi embora. Mas ah, deixou o RG e CPF dele aí para autorização de uso de voz, alguma coisa assim. Aí ah, deixou isso aqui também, gravado. presidente da República desonesto, destrói conceito do país. Mas nem precisava, porque tá no Twitter dele, né? Não! Mas isso aqui virou o SBT. É eu, Lombardi, Carlos Alberto. Falta quem? Oi, Silvio. Faltou eu. Pra quem não sabe, o Silvio já foi meu patrão. Eu e o Silvio, a gente bagunçou a Rede Globo. Referência de velho. Vamos agora sério que a matéria é séria. O levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília pelo presidente, seus três filhos mais velhos, mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres.
1: Diz aí, Bolsonaro. Por que faz isso em cima da minha família? Por que será?
2: Olha, o um problema de alguém experiente, assim, que sabe fazer isso, é que o Bolsonaro não colocou laranjas que não tenham a porra do sobrenome dele. Colocar família com laranja não é uma boa ideia, não. Agora ele não confia em ninguém, o cara é um paranoico do caralho. A minha mulher nunca recebeu a minha suada propina da conta dela. Pra isso que tem offshore, porra. O cara é paranoico, só aceita laranja com o mesmo sobrenome, uma questão de confiança. Faltou terapia na, na cabeça desse rapaz aí. É,
1: metade dos imóveis ex cunhado meu, o que, que eu tenho a ver com esse cunhado? Não vejo ficar um tempão.
2: Diz aí Carlos Bolsonaro: todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Pro Carlos ainda é pouco. Pro Carlos ainda é pouco. Ô, Carlos, é melhor você apagar esse tweet, hein? Lembrando que esses parentes aí e os seus cônjuges foram empregados pelos gabinetes dos Bolsonaro e tinham que devolver boa parte do salário em dinheiro vivo.
3: Se
1: grita, pega a eu sou do Centrão. Não fica um meu
2: irmão. Aí nem adianta você ir nos perfis do Moro, do Deltan, do Powerpoint. que tem de post sobre corrupção petista é uma enormidade. Mas não tem um tweet sobre as compras de imóveis em dinheiro vivo da família presidencial. Significa. O problema deles nunca foi... Corrupção. Aí vale lembrar que a polícia bateu na casa do Moro a pedido do TRE paranaense. E eles só foram na casa dele porque ele deu o endereço residencial como endereço do comitê de campanha. Ele é burro. Mas voltemos à família presidencial. André Siqueira Vale, irmã de Ana Cristina Ex-mulher de Bolsonaro Diz que Bolsonaro sabia do esquema E demitiu o então cunhado André Por não entregar o salário E o André
1: dava muito problema aí Porque o André nunca devolveu o dinheiro certo Que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil O André devolvia 2, 3 Foi um tempão assim Até que o Jair pegou e falou ó, Chega, pode tirar ele Porque ele nunca me devolve o dinheiro certo é, e busco uma maneira, 30 dias antes, uma, uma, um levantamento feito pela folha. Errou! Que não tem qualquer credibilidade, me acusar disso. Bota a minha mãe, que já faleceu, nesse rol também. Vem pra cima de mim. Vem pra cima de mim. Ponto final. Fica falando, vem pra cima de mim, mas o tempo todo
2: também tá dizendo isso aqui. O...
1: Tempo todo infernizo a minha vida, porra!
2: E acabando a entrevista na metade.
1: Acabou a entrevista? S Acabou a entrevista. Porra! Vou enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
2: Mano. E lembrando que esse é um trabalho da ótima Juliana UPIVA e do Thiago Erdi. Canalhas! Do UOL e não da Folha, como o Bolsonaro falou. Mas a gente imagina que, pra base dele, seja mais fácil criticar a Folha e não o UOL. Esse aí é um trabalho exaustivo, passando por cartórios em 12 cidades. Canalhas! E vale ler a matéria, hein? Aqui acaba entrando pouca coisa. Até a mãe do Bolsonaro comprava imóveis em dinheiro vivo. E até aqui, a falecida era tratada como alguém sem muitos recursos. Só na casa da tua mãe. Mas acabou comprando dois terrenos em dinheiro vivo. Os imóveis não eram investimentos da mãe do presidente. Na verdade, foram comprados para abrigar uma loja de imóveis e mildezas fundadas pelo filho Renato Bolsonaro, irmão do presidente e tocada por uma das netas de Dona Olinda e filha de Renato, Vitória Leite Bolsonaro. Ainda hoje, o endereço é a sede da Vivi Móveis, empresa de Renato, que leva o nome da filha e que se expandiu por duas cidades da região. Por que será? Quando sair da presidência, o Bolsonaro pode abrir uma lavanderia? Vou
1: encher a portada encheu tua boca com a porrada. Tá?
2: Em 2006, Renato já havia participado de uma transação de imóvel com dinheiro em espécie, envolvendo diretamente o presidente Bolsonaro. Jair comprou do irmão o imóvel em que funciona seu escritório político no Rio, por 40 mil reais. O valor também foi quitado em espécie. Esse é um dos cinco imóveis que Jair Bolsonaro adquiriu ao longo de sua trajetória política, pagando em dinheiro vivo. Ah, gente, o presidente só usou dinheiro vivo pra comprar cinco imóveis, pô. Não tem nada de suspeito nisso. Isso aí é sarcasmo! Wilson Tosta no Estadão no dia 1º. Em 3 de junho de 2003, o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro... ...no
1: gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha.
2: Então, com 20 anos de idade, no primeiro mandato na Câmara Municipal do Rio, pagou por um apartamento na Tijuca, na Zona Norte Carioca, 150 mil reais em moeda corrente do país contada e achada certa, segundo a escritura. Corrigido pela inflação medida pelo IPCA, o valor em julho de 2022 seria de de 441.501 reais e 34 centavos. Olha só, o Carlos não tem culpa de que vocês foram incapazes de comprar um imóvel aos 20 anos de idade. Quem não conseguiu fazer isso e com dinheiro vivo que atira a primeira pedra? Porra, vai faltar pedra no mundo aí. E eis que entra em cena a mãe do Lembra que ela alugou uma mansão em Brasília pra morar com o 04? Não me recordo, não me
1: recordo, não me recordo, não me recordo.
2: Ela tinha dito que pagava aluguel de 8 mil reais. E o salário dela na época, assessora parlamentar, claro, a família tentara com dinheiro público, era de R$ reais. A mãe do 04 é ousada! Um moleque piranha pica de mel. Bora pro Gustavo Zucchi e o Igor Gadelha no metrópolis no dia 31. Segundo a escritura do imóvel, o então proprietário da mansão, Geraldo Antônio Machado, tinha comprado a casa por 2,9 milhões de reais, dias antes de Cristina se mudar. Pode parecer estranho? Na época, corretores avaliavam a casa em 3,2 milhões de reais, e o então comprador morava em uma casa modesta em Vicente Pires, cidade satélite localizada a cerca de 30 quilômetros da propriedade. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Pouco mais de um ano depois, a ex-esposa de Bolsonaro declarou à Justiça Eleitoral que o mesmo imóvel comprado por Geraldo Machado por 2, 9 milhões, era agora de propriedade dela, e valeria 829 mil reais.
1: Caralho!
2: Entendeu? Uma pessoa humilde comprou uma mansão por 2 milhões e 900 mil reais. Aí ele fez o quê? Vendeu pra mãe do 04 por 829 mil. Os investidores em imóveis mais burros da história. Hoje, no Discovery Channel. Calma que a história fica ainda melhor. Embora a Cristina tenha declarado ao TSE ser a atual dona da mansão, o nome dela não consta nas certidões da casa registradas no primeiro ofício de registro de imóveis do DF, onde a matrícula do imóvel está inscrita. Caralho! Segundo os registros do cartório obtidos pela coluna, a casa atualmente continua tendo Geraldo Antônio Machado como proprietário. Essa foi... <risos> Que circo, hein, senhoras e senhores?
4: Vamos apoiar o circo!
2: Aí teve uma ação sobre esses imóveis no STF. E adivinha com qual ministro caiu?
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
2: Com ele, o ministro do... Onde
1: você vem, aonde você... Eu ganhei. E
2: olha só que coisa curiosa. Volta pro Wilson Tosta no Estadão. Um projeto do senador Flávio Arns, do Podemos do Paraná, que proíbe o uso de dinheiro em espécie em transações imobiliárias, está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Quando o projeto estava na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador...
1: Flávio Bolsonaro!
2: ...votou contra a proposta em 2021. Ele tentou pedir vista da proposição, o que a tiraria de pauta. Por que será... Quer dizer, é, quem apoia isso aí? É o quê? Traficante, bicheiro, miliciano, cafetão e alguns pastores evangélicos com um programa na TV. E esse é o governo que se orgulha da nota de 200 reais, Que por um acaso só é mais leve do que a de 100? Vai ficar mais fácil de transportar.
1: Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço.
2: E esse sujeito aí ganhou eleição presidencial prometendo acabar com a corrupção, hein? E agora uma mensagem dos nossos patrocinadores. Você sabia que quem realmente decretou a independência do Brasil em
1: 1822 não foi o Dom Pedro I, e sim a esposa dele, a Maria Leopoldina? Se você quer conhecer uma versão mais completa
2: do que realmente aconteceu naquele 7 de setembro, procure aí no seu tocador de podcasts, Projeto Querino. Os episódios todos já estão disponíveis para você maratonar. Projeto Querino. E voltamos à nossa programação normal. Quer dizer, normal para padrões medo e delírio. Crime de Estado. Faz um tempão que a gente canta isso que vai seguir por aqui. Olha o estrago da pandemia, vem tribunal de aiá Vem tribunal de aiá Vem tribunal de aiá Vem tribunal de aiá a gente sempre cantou isso, menos pela esperança de uma condenação num tribunal internacional e mais pela absoluta certeza de que, se depender das nossas instituições, diz aí Cecília. A gente
0: tá fudido. A gente tá muito fudido.
2: Digamos que é um canto pelo bem da nossa sanidade mental. Eu não tô doido, não! Beijo doidão do Napster. Pois bem, temos boas novas. Esse governo militar já pode se orgulhar de uma condenação internacional. Jamil chad no UOL no dia 1 o tribunal... Não,
3: caralho.
2: o tribunal Permanente dos Povos, o TPP, condenou hoje o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade. É,
1: porra, caralho, buceta!
2: Cometidos durante a pandemia da Covid-19 indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. Pois é, nas contas do tribunal, 100 mil brasileiras e brasileiros que não deveriam ter morrido e morreram por causa dos generais, por causa do presidente e com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Vou esquecer disso jamais. É também importante lembrar disso aqui, ó. Fala aí, Jamil. Fala aí, Jamil mantendo a alegria do povo brasileiro. Mas não era esse Jamil, era outro Jamil. Jamil Chad, fala aí. É o Tribunal Permanente dos Povos, que não é o Tribunal Penal Internacional,
3: não é um tribunal que tem o poder de mandar a polícia ao Palácio do Planalto
2: prender o presidente Jair Bolsonaro, não é isso. É um tribunal de opinião, mas é um tribunal extremamente reconhecido é, no cenário internacional, porque ele, ao longo aí de 50 casos, é, já julgou é, coisas bastante, crimes bastante relevantes, na maioria das vezes crimes de Estado.
1: Se o nosso governo falhar, errar demais,
3: todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. E essa é uma das primeiras vezes que o tribunal responsabiliza
2: diretamente uma pessoa por crimes contra a humanidade, no caso,
1: o próprio presidente Jair Bolsonaro durante a Covid-19. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nada do que eu falei. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Vão chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei Porra. nenhuma. Porra. O que, que será que aconteceu, hein? Eu fui o único chefe de estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. Hum. O único... hum. Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo que teve a coragem de se insurgir contra essa política do Fique em Casa.
2: Se fosse estabelecido em um tribunal como o de Aya, tal sentença poderia até representar a prisão perpétua do acusado. Que
1: delícia, cara!
2: O governo brasileiro ignorou o procedimento e nem sequer mandou um representante à audiência, organizada há dois meses. Pois é, iam falar o quê?
1: Eu não sou médico, mas sou ousado!
2: aspas Como resultado dessa conduta, calcula-se, com base na comparação entre o número de óbitos no Brasil e o número de óbitos em outros países que adotaram as políticas anti-Covid-19 recomendadas por todos os cientistas, que morreram no Brasil cerca de 100 mil pessoas a mais do que teriam falecido em decorrência de uma política mais responsável. Fecha aspas, alerta a sentença.
1: mais importante que a vida é a liberdade. Algo mais importante que a nossa própria vida é essa nossa liberdade.
2: Liberdades Mortais Hoje, no Discovery Channel. Abre aspas, é claro que esse número é bastante aproximado. Pode ser um número menor, mas também um número maior. Dada a provável subnotificação e a sabotagem deliberada em todas as frentes empreendidas pelo generalato brasileiro, dá para cravar que é maior. Abre aspas, o certo é que a absurda política de saúde do presidente Bolsonaro causou dezenas de milhares de mortes, fecha aspas, destaca. Abre aspas, pois bem, tal conduta foi qualificada pela sentença como crime contra a humanidade, fecha aspas, afirmou. Pois é, crime contra a humanidade.
4: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade.
2: E passemos para o jurista italiano Eugênio Zaffaroni, ex-presidente da Corte Internacional de Direitos Humanos. O
3: Tribunal Permanente dos Povos, considerando os múltiplos elementos de prova testimonial e documental fornecidos e as informações que são do domínio público, considera que é apropriado avaliar que a conduta de Jair Messias Bolsonaro consistir em ter provocado maliciosamente a morte de várias dezenas e milhares de pessoas através da sua decisão e daí lamento Quer que faça o quê provocado maliciosamente a morte de várias dezenas e de milhares de pessoas ah oh, cara quem fala de eu não tô sou governo cara provocado maliciosamente a morte de várias dezenas e de milhares de pessoas tem que deixar de ser um país de maricas provocado maliciosamente a morte de várias dezenas e de milhares de pessoas chega de frescura de mimimi provocado maliciosamente a morte de várias dezenas e de milhares de pessoas
1: fique em casa que economicamente vem depois isso é para
3: os fracos tomada na sua qualidade do chefe do poder executivo do Estado, de rejeitar a política de isolamento, prevenção e vacinação face à pandemia do Covid-19, constitui um crime contra a humanidade, consistindo em incitar permanentemente a violência e estimular a discriminação pública e subhumanizante contínua de grandes partes do povo brasileiro, constitui uma ameaça para estes setores, que resulta numa redução do seu espaço social, constituindo uma grave violação de direitos humanos. Direitos humanos é o um cacete!
2: O tribunal, porém, não atendeu ao pedido de condenação por genocídio. Segundo Eugênio Zaffaroni, a taxa de letalidade com indígenas e negros foi superior à média da população, o que poderia sugerir uma brecha ao genocídio. Mas a avaliação é de que o contexto de subordinação desses grupos revela que os problemas eram anteriores no que se refere à discriminação e que os ataques contra essas populações são profundos na sociedade. Pois é, pra caralho. A desgraça da questão indígena, por exemplo, vem de muito antes. É projeto de país.
1: Odeio o termo, povos indígenas. Odeio esse
2: termo. Odeio. Segundo ele, o governo sabia da vulnerabilidade desses grupos. Mas, nesse caso particular, o resultado não é suficiente. Precisa existir a prova de uma intenção. Abre aspas. Esse tribunal é cauteloso sobre a qualificação do genocídio, para evitar a banalização do conceito. Fecha aspas. Disse. O problema é que esse governo é tão macabro, mas tão macabro, que Bolsonaro não mirou só em uma parcela específica da população. Ele, nesse caso, mirou na população inteira. E vale até lembrar que as maiores taxas de mortalidade são nas cidades que mais deram votos a Bolsonaro em 2018. O genocídio aqui é amplo, geral e irrestrito. O direito internacional está sendo apresentado a um novo conceito. Bolsonaro não só é ladrão como é um assassino em massa. E vai um salve para os autores da denúncia. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes. A Internacional de serviços públicos, a articulação dos povos indígenas do Brasil e a coalizão negra por direitos. É nós que voa, bruxão! Mas o que mais importa é que esse governo militar repleto de generais agora ostenta uma condenação internacional por crimes de Estado, que mataram pelo menos 100 mil pessoas. É malditos milicos! E fica aí a sugestão, tira todas as medalhas desimportantes dos uniformes dos generais e coloca um broche do TPP bem grande em cada um.
1: Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele, até o final! Tu vai bancar esse merda lá, seu merda. Fala, galera do medo delírio. Pô, Dudu aqui. Um abração pra geral que assiste o podcast aí. Tamo junto. Outubro é logo ali. Vamos ver se bosta com cara de bunda descendo a rampa do Planalto. Vambora. Tamo junto até o final, rapaziada.
2: A véspera do 7 de setembro de 2022. Diz aí, Fred. Ih, rapaz. Lembra do papo de que os generais tinham demovido o Bolsonaro da ideia de uma parada militar em Copacabana? E aí? Mas é, vai ter parada assim. Pra
1: caralho! É simples assim, um manda e o outro obedece.
2: Bora voltar pra uma matéria do dia 29 de agosto do Ítalo Nogueira na Folha. As Forças Armadas preparam uma programação de 8 horas para a comemoração do dia 7 de setembro na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, a ser encerrada com um ato com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A programação prevê, inclusive, salto de paraquedistas na areia da praia, 29 salvas de canhão a partir do forte de Copacabana, além da parada com navios militares, apresentação de uma banda da marinha espero, calma, pra e da Esquadrilha da Fumaça. Isso
3: da maconha
2: parece uma parada militar para vocês? tem um grau
1: aí de prisma na coisa ô oh,
2: Cristiano, eu li a matéria e é salva de canhão do tipo telecena, de hora em hora a esquadrilha Fox composta por três aeronaves privadas fará uma apresentação de cerca de 50 minutos a partir das duas horas da tarde Agora, uma coisa é inegável. O desfile do 7 de setembro está muito misturado com o ato de campanha do Bolsonaro. Por isso, as Forças Armadas fazendo essa palhaçada já é errado. Agora, aeronaves privadas... Em homenagem ao presidente que concorre à reeleição...
4: Ou oh, não, mais um crime eleitoral.
2: Neste mesmo horário, o presidente sobrevoará de helicóptero a motociata organizada por apoiadores, que sairá do Monumento dos Pracinhas, no Flamengo, até a Praia de Copacabana. Ele chega às 3 horas da tarde na Orla, mesmo horário do salto dos paraquedistas do Exército. O Bolsonaro poderia realizar o seu sonho de pousar de paraquedas no Lago Paranoá. Só que em Copacabana, pô. Nem tem onda lá, pô. Vai! Sou ousado! E parece que vai ter também uma jet skiata.
1: Nem existe isso. Ouve o que você tá falando.
2: Bolsonaro estará num palco com autoridades na Orla, esquina com a rua Rainha Elizabeth, próxima ao Forte. Não se sabe se ele discursará, com mas haverá equipamentos para a eventual fala do presidente. Não tem a mínima chance do Bolsonaro não falar. Falo
3: com tranquilidade. E
2: olha só, até os americanos estão assustados. Igor Gilov no dia 30 na Folha. Os americanos não enviarão representantes para o palanque de Bolsonaro no Rio, como desejavam militares brasileiros, apesar de não haver um convite formal. É okay. Em Brasília, o corpo diplomático costuma comparecer ao desfile na esplanada dos ministérios. Isso porque tem dois navios americanos por aqui, que já estavam programados para vir para um exercício com alguns países. O Brasil já havia sido escolhido como local desse exercício multinacional antes mesmo da eleição do Bolsonaro, por conta dos 200 anos de independência. E olha que ironia maravilhosa. Há aqui ecos invertidos de um outro momento histórico. Em 1964, os Estados Unidos montaram uma operação naval, a Brother Sam, para apoiar os golpistas, que acabou não sendo necessária. Mas é, em 64 mandaram os barcos para ajudar no golpe. Agora estão com barcos aqui e os Estados Unidos não sabem o que fazer com eles. Olha o texto da embaixada americana deixando em aberto a participação. Após a chegada das forças multinacionais ao Brasil, a fase inicial, a initial phase na área portuária vai incluir intercâmbios culturais, eventos esportivos e projetos comunitários. Além disso, as nações parceiras da UNITAS 2022 poderão participar dos eventos do Bicentennial Brasileiro, como o desfile naval. Sim, eu sei que eu dificultei a compreensão da leitura do texto. Mas foda-se. O que importa é a alegria.
1: Alegria!
2: Pois elas poderão participar.
1: Nem, nem, nem que não tem, nem que
2: tem. Nem as autoridades americanas vão dar as caras no palanque. Uma coisa que sempre foi praxe em 7 de setembro. E querem distância da loucura bolsonarista. Bolsonaro sem querer faz dos americanos democratas no coração da América Latina. É o Messias ou não é? Fazendo milagre.
1: Só o um escolhido de Deus é que faz e pode fazer essas
2: coisas. E reclama não, porra. Tem que ajoelhar e agradecer aos céus. Eu não suporto mais. E como a gente já disse aqui, se você quer dar um golpe, você tem que combinar com os aliados importantes. Mas por aqui o governo só toma enquadrada dos americanos. Os Estados Unidos têm mandado recados ao Planalto sobre o discurso golpista do presidente. Na visão do alto comando do exército, os americanos deixaram claro que não mais repetiriam 1964, quando apoiaram o golpe militar que deu origem à ditadura sempre enaltecida por Bolsonaro. E para melhorar, Bolsonaro resolveu insultar de novo... Você
1: não tá falando a verdade quando fala xingar, ministro. Nós vimos há poucos aí empresários tendo a sua vida devassada, recebendo a visita da Polícia Federal, que estavam privadamente discutindo um assunto que não interessa qual seja o assunto. Eu posso pegar meia dúzia aqui, bater um papo num canto qualquer e falar o que bem entender. Não é porque tem um vagabundo ouvindo atrás da árvore a nossa conversa que vai querer roubar a nossa liberdade. Agora... Mais Pastilha. vagabundo do que está ouvindo a conversa é quem dá canetada após ouvir o que ouviu esse vagabundo.
4: Quem será?
3: Cachorro do Supremo.
4: O ministro, cabeça de ovo, cabeça lustrada, de ovo de cabeça lustrada. O
3: Chandão, Chandão.
2: Pois é, canalha e vagabundo. Então,
4: então, então sai, 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 sai da minha frente. Sai, 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 sai da minha frente.
2: Porra. Se bobear, o armistício não vai sair, não por falta da vontade dos demais poderes, mas porque o Bolsonaro não se controla. Aí o Faquin suspendeu o decreto assinado pelo Bolsonaro por conta da eleição que liberava geral o número de armas e munições. Tem o que o início da campanha eleitoral exaspera o risco de violência política que alude o requerente em seu pedido de tutela incidental. Conquanto seja recomendável aguardar as contribuições sempre cuidadosas decorrentes dos pedidos de vista, passado mais de um ano e à luz dos recentes e lamentáveis episódios de violência política, cumpre conceder a cautelar a fim de resguardar o próprio objeto de deliberação dessa corte. Em outras palavras, o risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de se conceder o provimento cautelar. E a gente gostaria de acreditar que o faquin resolveu explodir qualquer tentativa de armistício. Pô, deixa a gente sonhar, pô, sonhar não custa nada. Ahá, uhul, o faquin é nosso. Ahá, uhul. O faquinha é nosso, porra. E acabou. Ó, quarta-feira normalmente teria episódio, mas não vai ter. Primeiro porque é feriado. E segundo porque é o dia 7 de setembro. A gente prefere guardar pro dia seguinte. E quem não ouviu o nosso episódio sobre o 7 de setembro do ano passado, o episódio dia 981, tá errado. Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódios ó, é áudios de Metrópoles, Drauzio Varela, Trapalhões, Chico Buarque, Rede Globo, Programa Cadeia, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Porta dos Fundos, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Multishow, Planet Ramp, Diogo Defante, Silvio Santos, Don Juan, TV Câmara, Cláudio Coto, Tesoureiros do Jair, Podcast O Assunto, Tim Maia, Wall, Beatles, A Praça é Nossa, George Michael, Joe Pass, Banda B, Rony Von, Galãs Feios, Poder 360, TV Brasil, SBT News, Atla e Amarino, SAITV, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Jamil e o Manu, Luiz Léo Stronda, Ad Ferrer, Margarete Menezes, Sérgio Malandro, Leandro Rassum, Pablo Vitar, Felipe Noronha, Belo, Meio Norte Mais, Ludmila, Anitta e Snoop Antônio Vivaldi, TV Justiça, TV Câmara, Conversas Cruzadas, TV Alesp, Canal Meio, Greg News, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Panorama CBN, Daniel Furlan. João Carvalho, Meteoro Brasil, Vale em Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, não ao é oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no corte Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja. Medo e Delirio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma
0: parte? Não lhe dou a parte.
2: Não lhe dou a parte.
4: Eu não permito. Não sou obrigada.
2: Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo Bolsonaro.
4: Elo, como é que você aguenta toda essa pressão, toda essa perseguição, as calúnias, as mentiras? É O Eduardo tá sempre viajando, tá sempre se dedicando. E eu confesso pra vocês que no início, quando eu ainda namorava ele, eu falava amor. Tu é um cara tão inteligente.
1: Não, brother.
4: Você é tão batalhador. Vamos fazer outra coisa da vida. Sai fora da política. E eu confesso que hoje eu me envergonho de ter sugerido isso. Mas, após mais convívio, após o casamento, eu percebi que não é um trabalho, não é uma finalidade profissional que ele faz. É uma missão. E não somente dele, da família, do pai dele. É uma missão. E se essa é a missão dele, essa é a minha missão também. Porque o casamento é isso. Casamento é submissão. E aí deve ter gente agora. Meu Deus, eu não acredito que ela falou isso.
2: Meu Deus, eu não acredito que ela falou isso.
4: Casamento é submissão. Não. As tias do Zap já me xingaram. Meu Deus, uma mulher tão jovem falando isso. Casamento é submissão. E yeah. é. Não. É estar sobre a mesma missão. E é por isso que eu escolhi com quem eu me casei. E claro, não seja submissa a um homem que te humilha, te maltrata. Mas seja submissa a um homem que é submisso a Deus, que é temente a Deus.
1: Se o feminismo cresce, é por causa de homem frouxo.
4: E não se engane, porque nenhuma mulher é insubmissa, independente e livre. O
1: feminismo, ele só vai adiante quando homens de geleia não se
0: posicionam.
4: Inclusive, se você dirige, você se submete às leis do trânsito. Não existe pessoa insubmissa.
0: Vai tomar no cu com todo o respeito. Puta que pariu.
1: Porra. 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 Putinha do poço! Problemas. Pornô. Pornô. Para ele, de craque. Para ele, de craque. Para ele, de crack, crack. crack. put. Putin, Biden, Biden, Lula.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do bom. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô. Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? Polarização meu para
0: a sua mão. Sempre
1: importante frisar. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou.